0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了海研资本创始人也是基金经理黄志宏 Riven，Riven 你好 ，Hello Riven、hey, 你好 ，Riven 很久不见呐，这两个三个星期，最近有没有什么忙什么去了
1: ？啊<笑>、呃，最近还是挺忙的，不好意思，之前、啊、没事在在这个啊、呃、开会然后出差啊、呃，但最近好像上一次我上节目的时候还觉得说，恒指九月份底。第一次跌了嘛？是。然后我觉得当时还觉得十月份十月份不一定会很好，但结果我错了，恒<笑>指已经两万九了。<笑>嗯然后这个一直以来这个北水其实还是很稳定的，呃，嗯、每天以两亿港币的这个这个其实很准，啊、呃，每天都大概平均都是两亿港二十亿港币的这个净买入。嗯、呃。所以你看到这个恒指还是非常的稳。
0: 嗯，那最近这段时间，你观察恒指，或者是你出外公干，或者了解到一些讯息，有没有什么可以值得分享的，跟大家聊一聊呢
1: ？呃，我觉得最近我们手上可能之前一直分享过，也有一段时间了，就是呃，之前我们基金很喜欢这个天宝，嗯，七九做的。今天有听众
0: 在问呢，
1: 对这个呃，之前讲的是他们是作为 OPPO 手机的这个供应商，供应商其实过去我们其实一直开始推。啊、呃，两年了啊、呃，股价也从这个八毛八毛一直涨到将近三块钱。是。那最近其实啊、呃，到他们这个公布业绩的时候，其实一直都觉得啊、呃，毛利率还是可以可持续的。但它在几个星期前，大家可能有注意到它的一个大跌，其实因为管理层说，嗯、最近因为 iPhone 苹果的 iPhone X 时出现啊、呃、很多的这个电子部件。其实都是买不到货，嗯哼，一下子成本就涨上去了，嗯、<哼>所以其实公司是做了一个毛利率的这个预计，其实下调了几个点啊，其实将近四五个点这样的一个一个呃一个预测，嗯，然后当天股价就跌了大概百分之二十左右，啊，也从三块钱现在已经跌回了一块多一块七这样的，<是>就回到了大概几个月前呃这样的一个水平
0: ，嗯。然
1: 后啊，您
0: 说您说、哦，其实刚
1: 刚才还讲到，其实最近啊、呃，国内的这个地产板块你也感觉到也是放慢了。像我们之前讲的，呃，龙光，其实在九月底已经到十块钱了，但现在已经跌破七块钱。所以从因为我们基金主要关注小盘股，嗯、我觉得最近虽然恒指在一直在涨，但其实我们发现很多我们之前挺喜欢的股票。啊，其实都有都有挺大的压力的
0: 。是，包括像这个怡海国际方面，最近也是出现了一些回调嘛。嗯、那么这只我其实跟很多其他基金经理都有聊过，大家都看到这只怡海国际说，说哇，这只到底什么来头啊？最近几个月表现特别好，都开始关注这只股。但是这一类的中小盘股，可能市值几十亿上下的这些的股份，呃，普遍较之前的这个表现凌厉升势，都有一些呃相对一定程度的回落。您觉得是不是这个市场氛围或者是一些？资金方面做出一些取态，就是说现在开始更加趋向于稳健的一些大股份，而对这些中小盘股开始做了一些冷处理，是不是又会有这方面的原因啊
1: ？对啊、呃，我觉得，因为刚才其实讲到今年恒指涨，我觉得不可否认，这个北水的力量是非常的大的，每天净买入能够二十一港币，这个是什么样的一个概念，对吧？但其实中小盘股没有很多，因为。啊、呃，大家可能知道深港通，就是这个呃，它的一个条件是大概要进到深港通，它的那个市值要有五十个亿的港币。嗯，所以如果五十个亿以下，而且五十个亿要保持一年才能进到这个这个深港通的这个呃清单里面。但如果没涨到的，如果没有到达这个呃市值的话，其实是挺难的，就没有没有北水这个容易一个大势的一个一个这个呃帮助。所以靠的呢，只是真的是靠公司自己的业绩，然后有的投资者去新买的这个股票才会才会涨，不像相对大盘股，因为北水现在大陆的股民也知道香港的股市今年赚的不错，然后券商可以发一些在一些渠道发一些产品，一下子就可以融到很多的钱，然后继续去买这个北水喜欢的股票啊，所以这个是我觉得还是不一样的风格。
0: 嗯，那就一九七九这个天宝事件，就可能这个毛利率出现一些下降。其实你看，这个对于它本身的盈利影响，或者说的一个预期差距大不大？市场会不会有一些过度反应的情况呢
1: ？嗯， um, 我感觉其实是有点过度反应，但是啊，其实我们基金自己选择了一个很保守的一个态度，因为毕竟毛利率跌，我们希望要等到，因为他们现在讲的其实是下半年，就幺七年下半年毛利率大概会跌。三点五到四个 percent 啊，呃、因为这个原材料成本的上涨。那其实报真正报二季呃下半年业绩要明年的三月份，那等到它明年三月份，我们才会知道幺七年上半年的这个毛利率究竟有没有一个回升。嗯，所以其实还有几个月的时间，那我相信市场经过了这一次，可能也会更加的谨慎，说不是说你跟我讲会涨。我就相信，可能真的要看到这个事情。那如果他们市场觉得要看到的话，可能就要到明年的八月份的这个看毛利这个有没有回来。嗯嗯
0: ，嗯
1: 所以我们还是觉得还是先等一下吧
0: ，先保守一些、啊。虽然
1: 我对这个公司非常的，就我们觉得它的这个过去几年真的增长是非常厉害，像我们说的，已经。从我们开始投的时候已经翻了几倍了，<是>所以我们觉得这个呃公司的潜力还是在那里的。但毕竟这个资本市场还是很快就会把这些东西忘了，呵呵都是看那你这个季度这个半年的业绩究竟是怎么样
0: 。是，所以如果说你觉得针对天宝操作的话，那如果已经持有货的朋友，现在是应该先走掉吗？还是说，呃，可以再等一等，等到明年八月份看一看这个业绩，然后可能到时还会有一波炒作浪潮。
1: 拿拿着股票的，我觉得这个挺挺难的，呃，嗯、<哼>但我们觉得如果还在等着想买的，我觉得还可以再等一等
0: 。OK， 所以你们现在已经都走走的差不多了。我们
1: 我们没有没有仓位
0: 了，已经没有仓位了。OK， 那如果说像明年八月份，而且我
1: 们的成本可能应该应该，我相信是比很多人都低的，而
0: 是因为你们这个入入场比较早嘛。对<笑>对，对是 OK。那如果说像明年八月份，你们可能提前预期到的话，像天宝明年毛利率有机会好转的话，你们会做点怎么样动作，或者是怎么样的方式来部署呢？比如说，可能在业绩前一段时间，如果觉得毛利率方面有改善的可能，可能会获得重新市场认可的话，你们会提前多久开始部署，或者是这方面你们做对，我觉得很重要
1: 。因为他们是十二月三十一号的业绩的嘛，所以会在三月底之前报的业绩。那个时候管理层会给投资者会分享一下这个幺零幺一八年的订单
0: ，他们觉
1: 得毛利率比起幺七年怎么样？所以这个的话，我觉得到时会有一个比较清晰的一个管理层会有一个 guidance， 就是这个预期会给到投资界嗯。嗯，
0: 嗯是，所以那个时候再来关注天宝，是不是值得再来买入做部署了
1: ？我觉得那个时候会比较好。嗯
0: 、OK， 好的。那么除了天宝之外，最近我们看这个有听众想请 Raven 来更新之前自己都有关注的几只股份。那么除了天宝之外，啊、还有这个一五七九、一海，那么还有一五七五、还有八幺七这几只啊。
1: 哇，这么多 ，OK， 啊、呃，对，因为有一段时间了，呃，一五七五是慕慕容控股，所以你你想哪一个开始，我们、呃、OK
0: 都可以，随便随便都可以。OK，
1: 呃，慕容沙发我们觉得还是挺好的，我们最近也有去他们的呃去海宁去看过，嗯、<哼>呃，今年因为毕竟敏华啊、呃、最近是公布了业绩，因为呃，敏华其实也是受到这个呃。毛利率其实也是在下降的，这是也是市场比较这一次比较看淡的一个原因。嗯啊、呃，所以因为毕竟金、呃、沙发很多，还是木材也有，钢铁也有，这个其实都是原材料，大家都比较清楚的啊、呃。所以啊、呃，慕容这个我们之前也讲过是一定的风险，但暂时我们觉得公司管理层给投资者的一个信号，还是觉得这个是他们成本可以控制的这样。嗯啊，所以这这个这个我们觉得还是可以的，而且毕竟慕容只有敏石的十分之一的规模，所以我们觉得<是>呃还是有挺大的这个上升空间
0: 。OK， 两个问题，首先呃，慕容我看他本身，我之前看了一个慕容老板的一个访问，一个专访，那么他当时提到说，慕容他本身做沙发主要的销路是往北美市场，美国那边，<的>呃，这一方面你的情况了解怎么样？就那边的市场环境或者是他的这个销售情况怎么样？那么目的地方面？呃，另外一点就是，我看其实，在差不多几周之前，慕容突然有过一波拉升，是从现在一块七毛八有拉到过两块两毛一这样一个位置，当时升幅也不小，每天成交量对比现在来说有一个明显的激增。当时是什么样的情况了、啊？你了解到的 ？OK，
1: 我们先先讲第二个问题。OK，、就是、因为慕容的这个成交量其实真的很小，<笑>是，所以我觉得这个。一两天的这个交易其实真的不不能代表什么，因为 <Okay. S 1> 呃，像今天只有十万股，这个任何的基金，如果比如说如果我们想的话，可能也能把它拉拉高，所以这个我觉得没有必要去过多的解读<笑>、嗯、解读。嗯啊、呃，刚才讲呃，第一个问题就是这个美国他们最大的客户其实是呃，比如像沃尔玛，比如像 Costco， 像呃 Sam's c u p 都是美国很大的一些呃。啊、呃，这个家居店或者是百货商店，其实这些其实都是通过一个叫做高点，就是有点像咱们广州的那个秋交会、春交会这样。啊、呃，今年我们跟管理层见面，我们在十月底跟他们有在刚才讲的，在海宁有一个一个碰面，那他们其实对今年的整个呃。展会都觉得挺好的，嗯、<哼>呃，有了挺挺多新的单，而且还有这个呃 ，Costco 应该是他们最大的客户，也选了很多个新款，嗯、所以他们觉得呃，按如果按照这个展会来讲，对未来的这个收入，他们其实还是挺挺乐观的。嗯 ，OK，
0: 所
1: 就,就所以慕容，我们觉得还是还是可以的
0: 。明白。呃，另外再来说一说这一五七九一海国际啊，嗯。
1: 啊、呃，之前呢、呃，我们比就最近关注比较多的，其实是一个呃，他的董事会的一个主席的一个辞职，换了另外一位海底捞的创始人，所以这个其实我们没有特别，嗯、呃，我们有尝试跟管理层问，但好像也没问出一些什么，呃，管理层肯定就是说这个，呃，从公告来看的话，这个一切正常，啊、呃，嗯、我们也没有一个特别。特地特别独特的一个见解，但我们觉得从基本方基本面来看，啊、呃，大家可能有注意这个双十一，就上个星期的双十一，其实有很多的他们的那个底料，海底捞其实也进了前，嗯、就是在这个消费品方面也看到<笑>也看到他们进了前十名，而这个底料其实都是以海做的
0: ，这是通过网络零售的渠道走的
1: ，对对 ，e c o m m、呃、啊这个电商的渠道。是，所以其实我们上个星期、两个星期前看到这个，呃，双十一的那个排名
0: ，嗯、呃、啊，就各
1: 种食品的一个，就啊、嗯，天猫超市。所以这个看得出，遗海还是卖的不错的，海底捞还是卖卖的不错的
0: 。OK， 所以你们从你们了解的一些基本面或者一些销售情况来看，你们觉得未来前景还是正面的，应该
1: 对，是的。虽然最近股价有一点点的这个下调，嗯，但从我们上一次讲，我觉得呃，因为毕竟海底捞的品牌店数啊各方面还还在增长的这个状态，<是>所以我觉得这个应该问题不大
0: 。嗯，所以现在反而如果有回调，应该会是一个买入机会了。
1: 呃，我们我们没卖，呃，我们还是持有的，因为我们不会就不会因为它跌一点我们就卖了的股票，也不会因为它低一点就再买。反正我们一开始觉得便宜的话，我们就买
0: 了，然后也
1: 放在那里。嗯啊、那你们会
0: 在什么情况下选择来加仓呢？啊
1: 、呃，我们其实加仓的话，我们其实之前已经加过了啊，就我们业绩。业绩出了之后，我们觉得其实是非常好的，嗯、呃、啊，他的这个上半年的业绩，从同店销售到这个他们讲的就各种渠道方面的扩展，我们都挺同意的。所以那个时候，我们一般是通过基本面来。决定这个是加仓还是要减仓，而不是因为股价的一些反应
0: 。但时间点的选择会很很微很微妙嘛，就可能说因为市场的一些错误解读或者过度反应，出现一些股价到低位的话，会选择一个阶段性底部来捞底吗？你们
1: 啊、呃，我们基金其实更加重，可能过去一段时间大家也明白，我们还是看。公司的基本面呢，不是看这个看图来决定我们买不买股票
0: okay,。OK， 另外听众就问的是八一七了，中国经贸
1: 啊呃,呃，这个最近因为房地产股票，这个我觉得还是嗯、呃，因为之前其实这个我们已经没有在持仓了，原因有一点，其实我们觉得基本面还是很好的，很多大的券商还在推经贸，但之前不是出了个新闻说他的 CFO 就财政。呃，那个财务总监被香港的这个 ICAC 调查嘛，嗯、<哼>所以我们在出了消息之后，我们就先先先走了啊、呃。原因其实也没有特别针对公司，因为主要是我们不觉得我们有一个特别的解读，就是说这个牵涉多大，呃，而且是为了什么原因？因为毕竟啊、呃，香港的这个 ICAC 检查也不会跟我们讲，对吧？也不会跟这个投资者讲，是是所以我们是。觉得还是保守一点嗯，对。但据我所知，其实经贸的，我相信作为国企，也不会是一因为一两个个人来来会影响到它的基本面，只不过我们可能过度小心而已。嗯
0: ，那所以会有考虑买回的一些呃情况可能吗？嗯
1: ，依然要看它的这个呃，如果有真的最后的调查出来了。说这个不关 CFO 的事，或者是有一个解决的一个方案，我这个我们会考虑，但目前现在其实管理层好像也没有就这个事件去跟很多的投资者交流
0: 。OK， 呃，另外剩下时间交给 Raven， 今天有什么重点的东西想跟大家一起来分享的
1: ？呃，可以的，今天其实想讲一个我们。呃，最近嗯、呃、买的一个股票叫做呃信邦控股，其实是今年六月份刚刚上市，现在的市值有六十亿港币左右。呃，它的这个号码是一五七幺，这个其实是中国一个比较领先的塑料电镀元件的一个制造商，专门是帮汽车，比如说把手啊，比如说你方向盘那个呃那个 logo。就是宝马也好 ，Honda 也好，不是有个电镀的一块，一个 HR， 专门是做这样的一些部件。呃，嗯、这个公司，呃，我们觉得因为刚刚上市，所以了解的人也不是很多，所以这是一个机会。呃，嗯、我们喜欢它主要有几点：第一，它的这个终端客户其实是世界上都是知名的这个，呃。啊，汽车的制造商，比如说福特、通用、奔驰，呃、啊，包括大众，大众里面当然就有大家可能非常熟悉的奥迪，也是高端车，还有像沃尔沃，啊，就是吉利的吉利母公司的的呃、啊、收购的那个沃尔沃，啊，上半年的业绩非常的亮眼，呃、啊，收入增长了百分之二十八，核心净利润呢也增长了百分之三十五，现在的市盈率大概在十五倍左右，那我们其实喜欢这个公司，因为。啊、呃，像这种部件，而且这个是非常小。我们刚才讲电镀部件，你买一台车十几二十万，嗯，它的这个花在这个部件，就他们信邦做的这个部件，可能就是几块钱人民币，嗯<哼>最多不会超过几块钱美金。所以其实是相对来说非常小的一个部件，就是因为这样，他们的客户才不会随便换，因为他就算换了，也不能也不能挤出很多的利润空间，嗯。但对于信邦自己来讲，我们觉得非常有吸引力的有两点。第一就是它的这个周期性，就每一个车一定了这个部件，其实是可以走三四五年的。所以未来的这个整个订单情况，从现在开始看未来的五年的收入，对于我们来讲都相对比较清晰。所以这个是我们很喜欢，去这个稳定性啊，包括你看别的像天宝也好，他也其实不知道。像 OPPO 啊这些，明年的这个出击量会多大？其实这个是挺难预计的嘛。但汽车其实很多，像这些很大的汽车啊、呃、品牌。一定了一个 model， 可能真的就可以做个三三到五年这样，所以这个我们觉得是非常信，这个订单的一个状况令到我们非常有信心，它未来的收入其实是可持续的。啊、呃，第二个啊、呃，也就是今天我们其实一直在讲毛利率，信邦的毛利率其实是高达了百分之四十一到四十二。之前可能呃两年前一两年前我们上节目的时候也跟大家分享过这个敏石集团，没错，四二五。这个是行业的老大，他们是做铝制部件的，呃，他们的毛利其实也是行业的领先者，其实也只有百分之三十五，所以信邦的毛利比他们的还更高。嗯，这个原因我们也其实做了很多的调查，第一个调查就是我们其实去呃，因为他呃，对于比起闽啊闽石来讲，其实信邦更加多的是出口，而且这些像我们刚才讲的这些部件，其实真正的这个。他们的模具还有他们自己的部件全部都是他们自己做的，所以是一个呃整合的一个业务模式。因为有了这个业务模式，他们公司的良率，良率就是良品的百分比，其实是每一年都在涨。我们去找了前这个前雇员了解过，他们幺五年的时候有百分之九十的这个良率，这个跟闽食差不多。幺六年百分之九十一，到了今年其实他们的目标。也是上半年达到，已经去到百分之九十二，那每一点的良率啊、呃，其实工从公司那里了解到是大大大约是有一个 percent 的这个毛利率的一个增长，所以这个百分之九十几的良率是我们见过啊、呃、最高的一个公司，所以我们觉得这个公司其实挺有趣的
0: 。嗯 ，OK， 那除此之外呢？因为我看到它这个毛利率除了毛利率高之外，其实也是有一定的风险啊。
1: 呃，对，因为毛利率高，你。这个也是跟大家这个要公布所有的这个呃风险对吧？这个呃毛利率高在香港其实不是一个很好的事情对吧？你看敏华就做沙发那个毛利率高，然后混水就说哎有可能是做,做假的。这个公司其实在网上有一些传闻是包括也是跟是包括他的 CFO 的啊、呃，因为这个公司刚刚上市，他们为了准备上市是请了这个现在的这个 CFO 来帮他们这个管理他的这个呃。呃，财务这一方面，那他之前是在一个新加坡的一个中国上市公司，呃，最近其实是停了牌的，呃，就是出现了这个财务造假的这样一个嫌疑，所以呃，你去如果大家去这个雪球去看这个信邦控股，其实有一部分人是觉得呃他们的这个是一个污点，就公司的 CFO， 那我们自己做下来的调查呃，发现其实第一 CFO。在 C F O 没来之前，我们也做就调查过几年前的这个毛利率，其实也已经很高了，啊、呃，所以这个呃，还有我们其实是通过去跟客户的一些交流，也确认了他们的收入，嗯，啊，还有这个利润率，所以我们觉得这个风险其实相对来说还是比较小的，啊、呃，但这个我也觉得也有可能，因为因为这有这样的一个新闻，也有一些投资者觉得，那既然我看不懂。可能我干脆不要碰了，因为感觉上毛利有点，看上去真的有有很高的感觉
0: 。OK， 那为什么现在如果说这样一个毛利率是可以很确实的话呢？现在市场给的给予的一个定价是在这样的一个相对的一个较低的位置呢？啊
1: 、呃，我觉得就因为有一部分人不相信这个，可能会觉得这个公司有水分。嗯、啊，所以才你看，将近十十几倍能买百分之三十几、四十的一个增长，哎，这个其实是不应该出现的嘛。所以，嗯、呃，敏实的话，四二五一直都是在二十倍、二十倍市盈率的这个这个水平，所以我觉得这个还是因为毕竟刚公司刚刚上市，嗯，所以这个还是要一段时间去证明啊、呃，这个公司的。执行能力还有这个，就我觉得大家可能不会担心它的收入，像刚才讲的收入其实是非常清晰的，嗯，啊、呃，大家还想观察这个毛利率能不能持续
0: ？嗯，所以你觉得未来有机会会令到市场对它的这个毛利率或者是各方面的印象信任度会有改观吗
1: ？时间，我觉得毕竟刚上市嘛。第一年的年这个业绩还没报，所以我觉得三月份的大家可能会再再去关注。那如果它的业绩能保持跟上半年那样好的话，我相信这个股票还是会涨的。
0: OK， 那其实现在以它这样的一个价格来说，较上市价已经是有了，应该是五个五十个 percent 吧，差不多有了一定的累计，了一定的增长了。对、嗯，其实如果你看前景，或者看未来，或者说来设定一些买入位，给投资者一些建议的话，你觉得呃前景你会怎么看？那买入时机方面，你觉得是不是现价都是一个很超值的一个一个价位呢
1: ？我们觉得是的，因为呃，毕竟我们看它未来五年，我们如果它能。就保持这个，因为我们不知我们假设它的毛利率是可以持续的，就不要再涨，保持这个良率在百分之九十一到九十二左右，一直就用四十 percent 来作为它的毛利率，然后它的利润也相对别的费用也能保持的话，它的收入其实就用目前的订单看下来，五年每年复合增长百分之二十五，因为感觉上是没有什么问题的。嗯，那这样来讲。你十十多倍的一个 P/E 还是挺便宜的。
0: OK， 另外刚才瑞文把它跟这个四二五敏石来做一个对比，敏石之前瑞文也跟我们一路介绍过，我记得当时的是有二十多块嘛，最近也是一路一路攀升到四十多块的这样一个位置。问问瑞文最近对敏石方面看法有没有什么更新的
1: ？啊，最近少了一点了解，因为我们呃、嗯啊，毕竟我们基金是关注以小盘股为主的，是啊，敏石也从一个小盘股变成一个现在已经超过五百亿的一个一个市值，那之前其实。对，最近聊最近跟踪的少很多了。除了年几个月前，呃，公司也出现了这个公司的首席执行官啊、呃、换了，因为他想就是觉得，其实我们后来了解也发现，就公司其实越长越大，他们的客户也变成全球，在美国、在欧洲、在日本、在墨西哥，所以他们觉得从一个小企业到大，这个也不能一直在外面出差，所以这个管理层。当时的 CEO 也是觉得趁这个时候，呃，就没有什么问题，但他也觉得可能精力方面，所以就决定退到第二线。所以这个， <Okay. S 2> 这个，就我我唯一得到的八卦就是这一个，哎、所以我们也觉得也是合理的。嗯,嗯，毕竟这个公司在上市十几年来真的是，嗯、呃，如果如果这个信邦能成为下一个敏思，<白>我们会很开心。<笑> o <Okay, S 2> 好的，也做得很棒
0: 。今天非常。